0: João capítulo 5, versículo 38. Nós começamos a falar disto aqui ontem, ontem, né? E ele diz o seguinte, olha. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Nós falamos isso aqui, se você não viu ontem a nossa live, volte lá. Veja, ela está aí na nossa página no Facebook e você pode assistir esta live. A de ontem também está no YouTube, se for melhor para você. Somente hoje nós não conseguimos aqui fazer pelas duas plataformas, tá bom? Vamos fazer o que a gente pode. Diz o um ditado quem não tem cachorro caça com gato e quem tem cachorro e gato caça com os dois, que aí a caçada é melhor. Mas se nós não temos um, vamos com aquilo que a gente tem. Vamos, vamos embora, porque não pode parar. Mas diz assim, quando Jesus falou sobre isso, né, é, a sua palavra não permanece em vós, e porque aquele que ele enviou não credes vós. Ontem eu expliquei sobre isso, e hoje nós iremos falar desse versículo de número 39, porque Jesus disse assim, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vejam só, outras traduções que são mais assim esclarecedoras, elas dizem assim, é, vocês estudam as escrituras, Jesus, para quem não pegou ontem, né, eu vou retornar aqui só um pouquinho, esse capítulo 5 de João e o capítulo 8, ele é direcionado, claro que tem muitas outras, né, eu estou falando assim dentro de um contexto que é um livro só, mas ele é direcionado exclusivamente aos religiosos de Israel, principalmente líderes. Por O que é o líder? O líder é aquele que se mete a ensinar, a conduzir, a guiar, a mostrar para os outros. Né? Então, esses são os que são chamados de líderes, é aqueles que é, tentam, de alguma forma, passar alguma coisa para alguém. E Jesus está falando justamente com eles, e dizendo, olha, vocês estudam as escrituras porque vocês creem que tem nela a vida eterna. Só que essas mesmas escrituras que vocês estudam, elas testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para ter desvida. Vamos, vamos, vamos pegar aqui. Lá no capítulo 1 de João, ele diz assim, é, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus então o verbo é o que palavra quem era a palavra Deus e a palavra estava com quem com Deus Só que quando Deus deu a sua palavra Moisés acopilou, passou para aquelas pedras aqueles mandamentos, e depois vieram, né, como até hoje tem aqueles que pegam essa palavra para traduzir, para trazer ela de alguma forma para aquilo que a pessoa ela deseja passar. Pois bem, quando Jesus veio e quando Jesus ensinou, falou da palavra de Deus, não era para essas pessoas religiosas, estudiosas, essas que tinham feito né, anos e anos de, de estudos, mas, quando Jesus apareceu, foram os seus mais ferrenhos opositores. Então, preste atenção. Muita gente lê as Escrituras, estudam as Escrituras mas as interpretam de acordo com o seu querer ou de acordo com a sua mentalidade eu antigamente, por exemplo, quando eu morei no Rio lá após meados de 2000, 97, 2003 eu saí do Rio de Janeiro e fui lá para o Pará mas quando eu morei no Rio tinha umas rádios lá, por exemplo, que tinham muitos debates, assim debates com pastores de vários ministérios e aquela coisa toda, e eram levados aqueles pastores, um a favor e um contra um tema, e eles debatiam ali, e havia uma coisa interessante, né? porque eles nunca chegavam a um consenso. Um acredita de uma forma, outro acredita de outro, outro fala de outra maneira, outro fala de outra, e no final eles dizem assim, Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Bom, eu parei de ver esses debates justamente por causa disso. Por quê? Porque se você debate, é para você chegar a um consenso de uma verdade só. Principalmente, quando se trata das Escrituras Sagradas, porque Deus não é Deus de confusão. E se Deus não é Deus de confusão... Como é que nós vamos ter uma opinião diferente ou divergente uma da outra se o texto, porque nós não precisamos entender, nós não precisamos estudar a fundo o hebraico sei lá qualquer outra coisa para a gente poder entender o que, que é que Deus está dizendo nas Escrituras. Eles não precisavam aumentar, não precisavam inventar. Simplesmente pegar o que lá estava e... Ler e aplicar, né? só isso, só que principalmente, por exemplo, os religiosos de Israel na época de Jesus como os religiosos na época de hoje, eles também estudam as escrituras, não é diferente não eles conhecem as escrituras e as utilizam ao seu bel prazer ou aos seus interesses próprios. Eles não têm a dignidade e não têm a coragem de falar a verdade como ela é, como Deus a escreveu. Por isso... É que em João 8:32 Jesus diz, conhecereis a verdade. O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus. Você vê que Pilatos era um camarada instruído, era um governador, era um camarada versado. Mas ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? Porque se você pegar, por exemplo, ó, há, várias, há vários textos bíblicos que Jesus utiliza isso quando ele está dando o ensinamento. Ele diz assim, na verdade, na verdade. <risos> então, ué, se, verdade e na verdade. O que, que quer dizer isso, pastor? A verdade, por exemplo, é que a Maria está doente, tem uma doença e está com um problema sério. Isso é uma verdade. Se a Maria está doente e tem um problema sério, isso é uma verdade. A Maria não está mentindo quando ela está dizendo que ela está mal e que ela está com um problema muito sério. Mas existe uma verdade acima da verdade da Maria. De qual é essa verdade? É a verdade de Deus. E o que é que a verdade de Deus fala acerca da Maria? É isso que Jesus estava dizendo na verdade, na verdade. Então quando ele fala conhecereis a verdade, ele não está falando de uma verdade teológica, ele não está falando de uma verdade discutível, ele está falando de uma verdade absoluta, de uma verdade única, de uma verdade que é as escrituras sagradas. Só que os religiosos, na época de Jesus, por exemplo, eles estudavam as escrituras e eles sabiam o que deveriam fazer, porém, eles não faziam. Se você pegar, por exemplo, a sua Bíblia no capítulo 23 de Mateus, você vai ver, o capítulo 7 de Mateus e o capítulo 23 de Mateus é uma sacudida. No 7 fala sobre os falsos profetas. No 23 fala sobre os falsos mestres, que eram os professores das, da lei, das escrituras sagradas. Então, quando lá Jesus, por exemplo, sacode, dá um sacode neles, é justamente porque... Eles sabiam muito bem para ensinar para os outros o que deveria ser feito para os outros, para eles não. Por isso, que aqui em João 8, quando Jesus pega aquela mulher adúltera, chega lá, coloca lá diante dele e diz assim: Ó, Moisés mandou apedrejar, o senhor manda fazer o quê? <risos> então. Jesus virou e disse assim, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quantas pedradas aquela mulher levou? Nenhuma. Por quê? Eles sabiam o que, que a lei dizia acerca do que eles queriam fazer. Mas acerca do que Deus queria que fosse feito, isso eles não sabiam. Isso, se eles soubessem, eles não aplicavam. Não é o caso deles não saberem, eles sabiam, mas se negavam a fazer. Por um acaso, tomara que você nunca fez isso, mas eu tenho pastores aqui me assistindo e pastores são testemunhas disso. Quantas pessoas chegam na igreja ou no, no culto ou um atendimento pastoral e chega para a gente e diz assim, pastor, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não estou fazendo certo aos olhos de Deus, mas eu vim conversar com o Senhor, querido. Não tem conversa. Você sabe que está errado? Com certa, pô. Você quer tapear o que? Você quer passar o quê? Você quer achar, por exemplo, não, mas o pastor me abençoou, o pastor orou por mim, mas você sabe que você está errado e você não conserta e você espera que a oração de ungido, um ou, sei lá, de um profeta ou qualquer outra coisa, mude o que está escrito, você está enganado. Deus não vai mudar para nós porque um gido, um profeta, um missionário, sei lá, qualquer pessoa, orou por nós, a palavra de Deus é soberana. Tanto que quando tem gente, por exemplo, que vem comigo e diz assim, pastor, é, eu orei a Deus e Deus mandou eu fazer isso e isso e isso. E eu vim aqui para perguntar, o senhor, o que é que o senhor acha? Não acho nada, se Deus já mandou você fazer, ele é maior do que eu, é indiscutível. Se ele mandou fazer, faça, pô. por que, que você quer a opinião minha? se você já tem a de Deus. Por isso que o povo, a religiosidade, por exemplo, como existia naquele tempo, existe nos tempos de hoje. Por isso que Jesus censura os fariseus, e ele diz assim, ó, vós fariseus, hipócritas, cegos, doutores, da, da... jogou lá embaixo. E ele diz o que? Ele diz para ele, olha, vocês, põe jugo pesado, carga pesada nas costas dos outros, mas vocês nem com o dedo toca nelas. Olha só para você poder analisar e você poder ver. Quantas pessoas, né, e eles sabiam, e aí, às vezes as pessoas, por exemplo, como em Mateus Marcos capítulo de número 8, Jesus fala uma coisa legal, por exemplo, por discípulos, que ele diz assim, olha, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus é o, é o fermento religioso, e o, fari, o, o fermento de Herodes é o fermento da política. Cuidado com a religião e com a política, que muita gente, né, às vezes, não tem esse cuidado com essas coisas, de, de, de separar uma coisa da outra, Pois bem. Quando Jesus falou do fermento dos fariseus, os discípulos pensaram assim: é o pão, nós não podemos comer o pão da, da padaria deles, né? Esse pão que eles fazem aí, nós não podemos comer, tem fermento, tem que ser puro, então tem que fazer o nosso. Jesus não estava falando do fermento, Jesus estava falando da hipocrisia, porque Jesus disse assim: olha, o que eles mandarem vocês fazerem, faça, porque é bom, só não faça o que eles fazem você está vendo uma coisa? preste atenção se você frequenta uma igreja ou se você ouve um pastor que abre as escrituras e prega para você faça o que as escrituras estão te dizendo que as escrituras é a palavra de Deus e ela tem vida própria se você olhar, como tem muita gente, por exemplo, que se desvia do evangelho que eles não olham para as escrituras eles olham para o mensageiro, não para a mensagem olhe para a mensagem, porque às vezes o próprio mensageiro que transmite a mensagem ele não vive ela uma coisa é você falar de Deus outra coisa é você fazer o que Deus orienta e o que Deus ordena. Por isso é que Jesus disse para eles, olha, vocês estudam, vocês sabem que tem vida nesta palavra, mas vocês não querem vir a mim. Vir a quem? Vir a palavra para fazer o que a palavra me manda. A maioria das pessoas, por exemplo... Elas não fazem o que a palavra manda, elas fazem o que elas querem. Quando a palavra, por exemplo, nos confronta, a maioria, por exemplo, nos dias de hoje, não pode ser confrontada. tem que ser o evangelhozinho da aguinha, do papel, ah, que o Senhor te ama, aquela graça desgraçada que muitos andam pregando por aí, para ludibriar as pessoas e ter as pessoas com eles e não ter as pessoas com Deus, ou não colocar Deus nas pessoas. Por quê? Não me interessa saber por que fazem isso. O que me interessa é explicar para você o que, que as Escrituras estão dizendo se você vem aqui na igreja para estar comigo você está perdendo seu tempo mas se você vem aqui na igreja para estar com Jesus e para aprender com Jesus a sua palavra se você vem assistir essa live só para você poder estar comigo e receber uma oração minha mas você não dá ouvidos ao que Deus está te falando coitado de você você nunca vai ter vida a vida do tipo de Deus não você vai ter a vida infeliz que às vezes você já está levando ela você vai ter uma vida miserável que às vezes você já está vivendo. Não, mas Deus é comigo, o Senhor está comigo, Deus me ama, Deus está... Ok, está na palavra, está escrito isso, está escrito, mas você faz o restante ou você só faz uma parte? Porque olha o que, que Moisés falou com o povo de Israel em Deuteronômio, capítulo de número 28, ele diz assim, ó, vamos pegar aqui, vamos ver... Não, que eu já vou fazer oração, já que eu não vou me estender aqui. Não, já chega. Já tem quantos minutos aí esse negócio aí? Oi? 21. Então eu já vou parar já. Está na hora. Diz assim: Olha, versículo 1 diz assim: E será que, se ouvirdes a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Preste atenção: quando é que a benção vai chegar? Não é quando eu oro e peço. Desde o começo, ó, Moisés está aqui dizendo, estas bênçãos virão e te alcançarão. Hoje, é, a linguiça está correndo atrás do cachorro, né? É como mais ou menos acontece. Se eu te disser, vou falar assim, isso é heresia, as bênçãos estão correndo atrás de nós, e nós estamos correndo tanto que as bênçãos não nos alcançam. Por quê? Ah, oh, pastor, mas estou numa luta, eu estou precisando tanto de uma bênção. Tá mesmo. Ah, vou fazer uma campanha, vou levantar de madrugada Vou me consagrar, vou jejuar 21 dias que eu quero esse milagre É mesmo? Sério? E quantas vezes você já orou 40 dias, 21 dias, jejuou Você já levantou de madrugada E não aconteceu nada Por quê? Porque Moisés Estava aqui sendo usado por Deus Para dizer a eles, ó As bênçãos irão te alcançar Quando você fizer conforme o que Deus, o Senhor, te falou. Quando você fizer isso, as bênçãos te alcançarão. Por que, que eu tenho que fazer, pastor, campanha corrente? Porque eu não faço o que Deus manda. Eu não faço aquilo que Deus me orienta, eu faço aquilo que eu quero e depois eu vou fazer voto, propósito com Deus para que Deus me abençoe, para que Deus me tire da sarjeta, para que Deus me abra as portas, para que Deus faça obra na minha vida. Aí eu vou tentar convencê-lo, eu vou te dar um dinheiro, vou te dar meu salário, vou te dar meu carro, vou te dar minha casa, porque eu não quero fazer aquilo que Ele quer, porque se eu fizer aquilo que Ele quer... A palavra dele tem vida, a palavra dele tem saúde, a palavra dele tem cura, a palavra dele tem prosperidade, a palavra dele tem milagre. Quer ver só? Só para a gente terminar aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 5. Não, 5 não, eu estava no 5, é no 4. Evangelho de João 4, 46. 46 em diante, eu não vou ler o 46, mas você pode pegar depois e ler na sua casa, o 46 em diante, né? João 4, 46 em diante, o 40, é, 46 em diante fala disso aqui, quer ver? Olha, esse homem chega para Jesus e diz assim, ó, o 47 diz assim, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morte. Então esse homem foi fazer uma oração: O Senhor, o Jesus, a minha casa, meu filho está morrendo, eu preciso do Senhor agora, eu creio que o Senhor tem poder, eu creio. Essa coisa é como os crentes fazem hoje, né? Aí dá soco no ar, dá chute. Eu creio, meu Deus, eu creio, eu acredito. Amém. Então Jesus disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo, ele logo saíram-lhe ao os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? Disseram-lhe. Ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Está vendo aí? Quando foi, o menino ia morrer. Por que não morreu? Porque Jesus disse, vai. Vai. Teu filho vive. O que, que o homem fez? Ele creu. Por que, que ele creu, pastor? Porque ele fez o que Jesus mandou. O que Jesus mandou fazer? Volta para sua casa. Não, mas eu queria que o senhor fosse comigo. É, é hoje, se o pastor não for na casa botar um óleo, botar as mãos, atender, abraçar, falar, beijar, Deus não está ali. Né? Dá uma toalhinha ungida, dá um óleo, azeite ungido, que vai resolver o problema. Eu queria, amadurece, cresce desperte, acorde creia na palavra de Deus só isso crer nela é fazer o que ela diz e Jesus está dizendo olha, a minha palavra tem vida assim que você fizer o que ela diz a vida que está nela passa para você porque a vida que está nela só vem quando a gente faz o que ela nos propõe não é quando a gente pede o que nós precisamos esse pai desesperado queria que Jesus fosse, Jesus disse, eu não vou, vá você, porque se ele não fizesse o que Jesus mandava, a vida não estava com Jesus, a vida estava na sua palavra. Se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 8 de Mateus, no versículo 16, você vai ver o Senhor Jesus dizendo, no final da tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, doentes, pessoas com problemas. E ele, com a sua palavra, curou todos os enfermos e libertou todos os oprimidos. Com o que, que ele curou? Com a palavra. Com o que, que você está querendo ser curado? Ah, pastor, faz uma oração por mim. Escute a palavra. Ouça, a palavra tem vida. Acredite nela. Faça o que a palavra te propõe a fazer, por mais louco que seja, mas é Deus que te propôs aqui dali, não é o pastor que mandou, não é o profeta que falou, é Deus, é as escrituras, Jesus está dizendo, as escrituras têm vida, mas a vida e a essência dela só passa para a pessoa, quando a pessoa faz é a mesma coisa, o remédio só faz efeito no meu corpo quando eu bibo, quando eu tomo, se eu não tomar não vai fazer efeito nenhum. Tem gente que hoje está tentando invocar o nome de Deus para Deus fazer as coisas para ele. Faz o que Deus está dizendo. Deus mandou você perdoar, perdoa. Deus mandou você ir, vá. Deus mandou você ficar, fique. Deus mandou você calar, cale. Deus mandou você falar, fale. Porque aquilo que ele diz é que dá a você o respaldo para o que você precisa. A vida você vai encontrar na palavra de Deus. O que Deus te manda fazer, faça. Amém, gente? Vamos fazer a nossa oração, vamos falar com Deus. Deus é bom, Deus vai manifestar o seu poder e a sua graça e o seu favor para a nossa vida. Vamos falar com Jesus. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome de Jesus. O Senhor disse que este povo estudava as Escrituras. Como talvez também, Senhor. Eu estou falando com muitos. Eles estudam. Só há um problema. Eles nunca fazem que aprendem, porque nunca mudam, continuam meu Deus sendo analfabetos em relação à sua palavra, ouvem, ouvem, ouvem e se aprendem, nunca colocam na prática, e o Senhor disse na tua palavra que há uma diferença entre o que pratica e o que não pratica, as mesmas coisas vêm sobre ambos, mas aquele que pratica permanece em pé, mesmo diante de todas as dificuldades que vem, Senhor Jesus, nos ajude a viver a sua palavra, sair da ilusão, da hipocrisia, da mediocridade, sair, meu Deus, do disse, me disse, apenas a letra, nos ajude a aplicar na nossa vida a sua direção, meu Deus, a sua orientação, porque assim como este Pai, ao retornar para a sua casa, o seu filho que estava à beira da morte, que iria morrer, encontrou vida e encontrou solução porque ele agiu segundo a sua direção, dá-nos, ó oh Deus, a condição de agirmos segundo a tua direção. E assim, Senhor, a vida que está na tua palavra, ela entrará em nosso ser, nosso sangue, nossa pele, nossa carne, nossos ossos, nossas finanças, nossos relacionamentos, casamentos. Meu Deus, em todas as áreas da nossa vida, a Tua palavra é o remédio. A Tua palavra é a solução. Porque o Senhor é a vida para aquele que a acha. E é a saúde para todo o seu corpo. Isso está contido na Tua palavra. As mesmas escrituras que aquele povo estudava, que aquele povo lia, que aquele povo analisava, mas que nunca fizeram. Por isso eles nunca viveram. O que o Senhor tem nesta palavra, não para a gente ler, não para a gente estudar, mas para a gente aplicar na nossa vida. O Senhor tem saúde, o Senhor tem paz, o Senhor tem vitória, o Senhor tem graça, o Senhor tem glória, o Senhor tem força, o Senhor tem poder. Abençoa. A vida desta mulher e a vida deste homem, manifeste o teu poder e quebre todos os laços. Se essa palavra entrou no coração, ela tem o poder de destruir esse mal, de apagar essa derrota, esse fracasso, essa força do inferno essa obra do diabo. Abençoa, Senhor Jesus, esta mulher e este homem. Eu te agradeço e te louvo a Deus no nome de Cristo. E cada um receba paz, graça e favor e alegria e felicidade no nome de Jesus. Porque teu é o reino e tua é a honra e a glória hoje. E todo sempre aquele que crer diga amém e graças a Deus.